0: o seguirnos en redes sociales en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en la carta a los hebreos en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. No sabemos quién es el autor de esta carta. Algunos han propuesto que es el apóstol Pablo, otros han propuesto que es Pedro. Lo que sí sabemos es que es una carta que es inspiración del Espíritu Santo, y por tanto fue incluida en el canon del Nuevo Testamento y a lo largo de esta carta, escrita precisamente como su título uh, lo describe a los hebreos, resalta a lo largo de sus capítulos la supremacía de Cristo sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre el sistema sacerdotal y de sacrificios del Antiguo Testamento, es decir, deja en relieve que Cristo Jesús es el sacrificio último y supremo que ha hecho posible la salvación de los elegidos. Así es que vamos a meditar en los versículos del 1 al 4, ya que estamos en nuestra serie especial de Adviento, no solamente hablando acerca de lo que fueron los eventos alrededor del nacimiento de Cristo Jesús, sino además el significado de la encarnación, las implicaciones que tiene para nosotros, y también conociendo más a Jesús en el proceso. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Que Dios bendiga su palabra. Comienza esta carta hablándonos acerca de Dios y cómo Él se ha manifestado en otro tiempo a través de los profetas. Y, y esto lo vemos en todo el Antiguo Testamento, cómo Dios se revelaba a los hombres, ya sea por sueños, ya sea por visiones, ya sea eh, manifestándose a ellos de una forma visible o audible, de diversas maneras Dios le había hablado a los padres por los profetas. Y así es como Dios había dispensado su revelación en tiempos pasados. Pero para los tiempos del Nuevo Testamento, con el advenimiento de Cristo Jesús, dice el versículo 2 que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Hijo con H mayúscula, una referencia a Cristo Jesús a quien constituyó heredero de todo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, que de Cristo y por Cristo y para Cristo son todas las cosas. Y dice que no solamente es heredero de todo, no solamente él tiene la preeminencia, como dice Colosenses 1, siendo el primogénito de la creación, sino que por él, también dice a sí mismo, hizo el universo. Eso mismo nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 en el versículo 3 que por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Pablo también nos dice lo mismo nuevamente en Colosenses capítulo 1 que todas las cosas fueron hechas por medio de él y él es quien sustenta cada una de las cosas en el universo. Así es que aquí vemos la deidad de Jesús, vemos la coigualdad la coesencia de el hijo con el padre son uno y el mismo por eso Juan capítulo 10 versículo 30 Jesús dice el padre y yo uno somos por eso cuando en Juan 14 los discípulos le dicen a Jesús que le muestre al padre Jesús dice que quien le ha visto a él ha visto al padre por eso el apóstol Pablo a los colosenses también les dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Eso es lo mismo que está diciendo aquí el escritor a los hebreos, que Él es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. Como dice Juan también en el capítulo 1, que a Dios nadie le vio jamás, pero Jesús, Él lo ha dado a conocer. Así es que, Vemos aquí mucho acerca de la naturaleza divina de Cristo Jesús. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él en su encarnación efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Al él ofrecerse como el sacrificio sustitutivo, como el Cordero de Dios como el vicario de cada uno de aquellos que habríamos de volvernos de nuestros pecados y creer en Él, así como Él eh, padeció en la cruz y por medio de su sacrificio Él ha limpiado y borrado nuestros pecados, es eso lo que hace posible la purificación de los mismos. Él efectuó esa purificación por medio de sí mismo. Pero dice la palabra de Dios que después de padecer y ser sepultado, tres días después Él resucitó y cuarenta días después Él ascendió al Padre. Y habiendo ascendido, como dice el versículo tres se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es por esa razón que el apóstol Pablo en Filipenses 2 dice... Que Dios, después de la humillación de Cristo, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que nos dice el versículo 3. Y por cuanto ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, por cuanto él es el heredero de todo, por cuanto él es el primogénito de la creación, es decir, él tiene la preeminencia sobre todo, todas las cosas. Es por eso que él ha sido hecho tanto superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y luego después, a partir del versículo 5 en adelante, que en esta mañana no tenemos el tiempo para verlo, continúa el autor a los hebreos describiendo por qué Jesús es superior a los ángeles. Así es que vemos nosotros en estos versículos del 1 al 4, que ese bebé que nació en un pesebre de Belén, ese que se dedicó al negocio familiar la carpintería durante sus primeros treinta años, ese que durante los últimos tres años y medio de su vida aproximadamente recorrió las calles de Galilea anunciando las buenas nuevas del reino y sanando enfermedades, expulsando demonios, alimentando multitudes aquel que padeció en una cruz injustamente, el justo por los injustos, aquel que se dio a sí mismo al despojarse y asumir un cuerpo humano para poder ofrecerse en sacrificio por cada uno de nosotros, dice aquí el escritor a los hebreos que Él es quien nos ha revelado más claramente en estos tiempos a Dios, Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es Consubstancial con Dios, es de la misma esencia, Él es quien ha creado todas las cosas y la sustenta con la palabra de su poder. Él hoy, después de haber ascendido, está a la diestra del Padre en las alturas, y Él es el ser supremo, soberano en la creación. Así es que es hermoso pensar en la maravilla de cómo un bebé frágil en un pesebre, en Belén, al mismo tiempo, era completamente divino. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! Y al mismo tiempo, ¡qué misterio! Pero eso es lo que la historia de la Navidad nos dice. Que eso fue algo que ocurrió en el tiempo y en el espacio. Y ese acontecimiento histórico ha hecho posible la salvación de muchos. Así es que, que en este día puedas tomar un tiempo para meditar en esta verdad profunda de la encarnación del Hijo de Dios. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.